0: 新约圣经马太福音第八章五到十三节，我们今天分享的题目叫“百夫长的信心”。先来找圣经，马太福音第八章五到十三节。如果你们找到圣经了，跟我一起来读一下马太福音第八章五到十三节。耶稣进了加百农，有一个百夫长进前来求他说：“主啊！”我的仆人害瘫痪病，躺在家里甚是疼苦。耶稣说：“我去医治他。”百夫长回答说：“主啊，你到我舍下，我不敢当。只要你说一句话，我的仆人就必好了，因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去，他就去；对那个说来，他就来；对我的仆人说你做这事，他就去做。”耶稣听见就吸取，对跟从的人说：“我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。我又告诉你们，从东从西，将来有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席；唯有本国的子民，竟被赶到外边的黑暗里去，在那里必要哀哭切齿了。”耶稣对百夫长说：“你回去吧，照你的信心给你成全了。那时他的仆人就好了。”阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你把这么美好的话语赐给我们，让我们今天学习百夫长的这个信心。他从耶稣那里领受这样的信心，我们相信今天我们透过你的话语，我们也可以领受这样的信心，因为我们信的是同一为主。新的一周开始的时候，我愿意先来到你的面前，得着你的话语，成为我的力量。祝福今天寻求你的每一个弟兄姊妹，把下面的时间交给圣灵，你亲自来带领我们，奉主耶稣的名祷告，阿门<们>。我们今天分享的题目叫《百夫长的信心》。大家知道什么是百夫长吗？罗马那个时候啊，管理制度是这样的。如果他手下有十个人，被称为是十副长；如果手下管理一百个人呢，百副长；那如果手下有五十个人呢，哎，太正确了。那如果手下有一千个人呢，千副长。所以，对我们来讲呢，很容易理解啊。百副长就是他手下有一百个人。在今天的本文当中啊，我们读到这是一位罗马的军官，当时罗马正是。统治着以色列，以色列人其实是仇恨罗马人的，但是你不能说所有的罗马的这些官长都是坏的。今天的这一位就是非常的好。你们读《路加福音》，你们可以知道，这个百夫长为犹太人建会堂，帮助犹太人做了很多的好事情。这就是为什么当他来求耶稣的时候，那些祭司啊、那些长老啊，特别愿意。给百夫长做介绍的原因了。这是一位外邦的罗马军官，他不单爱犹太人，而且他还知道耶稣，这是很了不得的一个事情。这个外邦人他还没有信这位主，但是他听到了关于耶稣的事情。你知道，在这个世界上现在还好多人没有接受耶稣的人，但是他们不抵挡，他们在后面支持这样的人，神也是乐意给他们开门。让他们认识自己的，哈利路亚。今天呢，这位百夫长不是为自己的病来寻求医治的，因为他所宝贵的仆人害了瘫痪病，快要死了。他不忍心看着自己的这个仆人一直受病痛的折磨，所以他有怜悯的心，他为这生病的奴隶来恳求耶稣。在你读圣经当中，几乎所有的人都是为自己的、为仆人来求的，唯有这一个百夫长而已。所以这是一个非常难得的一个富裕的罗马军官，非常不寻常的。为什么我要这样来讲呢？在两千年前那个时候的奴隶制度之下，奴隶跟我们今天去市场上买一件物品没什么区别。你们读《创世纪》，你们可以知道，约瑟被当作奴隶在市场上叫卖，是不是被一个埃及的军官波提法给买走了？那就像你买牲口一样，看看牙齿，看看骨壳，看看这个力气怎么样，然后行就他了，多少钱吧，在这个身上刻一个章或者烙一个印记，啊，以后他就是我的了。其实当时的奴隶就是这样的。那么，在奴隶有特别好买到的情况之下，作为有钱人，奴隶只不过是他们干活的工具而已。比如说，那个时候罗马时代，他可以让这些奴隶们在竞技场上互相殴打，就是比赛。角斗士大家听说过吗？这些到底起初从哪里来的呢？就是在竞技场上互相斗，一个把一个杀死了，你就可以活下去。到后来呢？人们觉得两个人互相杀没有意思，就把那狮子、老虎、熊饿上他几天，然后跟这些角斗士进行比赛，看着那些人被那些老虎、狮子活生生的咬死，他们当时是在做这个事情。我给大家讲这些来讲的是，在当时，奴隶是不被当人来看的，更何况今天这个仆人得了什么病？哎，你知道？别说那个时候的奴隶得了瘫痪病了，就现在我们的亲人得了瘫痪之后，时间久了我们都觉得说，哎呀，这就是,是个累赘呀、啊。更何况那个时代就像一个物品一样，如果你家买了一个小孩的那个玩具坏了，你会怎么处理？真的去修理它吗？对啊，你换一个很容易就买到了，几十块钱我再买一个新的就好了。其实当时的奴隶就这么便宜，更何况这个罗马军官应该是比较有钱的。可是呢，他为了这样的一个仆人，他来求耶稣了。以当时的大多数人的做法是，他会把这个奴隶直接扔到外边去，任由他死活好了。但是我们看出来，这个百夫长心里边有怜悯，有慈爱，他希望主耶稣能医治他的这个仆人。我为什么给大家讲这个呢？我们的主耶稣来医治我们。施慈爱给我们，不是我们配得，是因为主是好的。就像今天这个奴隶一样，不是这个奴隶特别的好，所以他博得了他主人的欢心，是这个主人有爱心。所以你们能信耶稣，是因为这位主实在是太好了。你一旦信了他之后，不管你今后怎么对待他，他都乐意施慈爱给你，总是愿意。扶持你，他来找我们的时候，我们是罪人，我们那时候还不理解他给我们所做的这一切，我们过着漂泊的生活，是完全可以被扔掉的。你就想当时的法利赛人、文士，耶稣传福音给他们，这些人反而敌对耶稣，要把耶稣给定死。换作是我们任何一个人，我不管你，你死了好了。可是耶稣还是。是怜悯给这些人，弟兄姊妹，主耶稣是这样爱我们，为我们心甘情愿的死在十字架上，洗净我们一切的过犯，让我们在基督里边有了新的生命。我们看一段经文，《哥林多后书》第八章第九节说：“你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷。”可以成为富足。耶稣来是要将我们的生命改变，拥有他那样的富足。今天这个百夫长去找耶稣，是期待他的这个仆人能获得新的生命。耶稣来到我们的中间，为我们付出了生命，都是因为爱我们的缘故。所以，他爱我们的时候，其实那个时候就已经放下了尊严和面子。今天透过这个百夫长是不是也看出来了？百夫长当时他是统治着犹太人，我凭什么？我一个百夫长，我手下管一百个人呢、啊？我低三下气的来求你耶稣呢？我完全可以向一些统治者说吧：“把耶稣给我抓过来，医治我的仆人，不医治我就干掉你。”是不是？过去我们看电视，电视里边经常是这样的：一些王或的一些大臣的时候，把这个人抓去，必须要来给我医治好了，要不然你也别想活了。可是你看这个百夫长心里边。他是充满爱的，因为有爱，所以才能放下所谓的尊严和面子。有时候夫妻之间、朋友之间，为了面子能够反目成仇，其实是因为爱不够。耶稣他的面子够大了吧？他的尊严够大了吧？可是他因为爱我们，他把这一切都放下来了，谦卑自己，倒空自己。好像是他求着我们要相信他一样，实际上是因为他里边充满了爱。阿门。第一点，百夫长不是看见了才信，是听见耶稣所做的事就相信了。我们看《路加福音》第七章第三节，百夫长封闻耶稣的事，就托犹太人的几个长老去求耶稣。来救他的仆人。好，弟兄姊妹，风闻是代表他可能还真没有见过耶稣。你们有没有听见过耶稣的事情？除非你说我今天第一次听到耶稣，你说我没有听见过。你读圣经也好，听见你周围的人他得到了耶稣的恩典医治或者翻转也好，这都是你听见了耶稣的事。耶稣当时在以色列地区所做的事情。已经被记录在圣经上，也就是说，百夫长所听见的耶稣，应该没有你多，因为那个时候耶稣施工还没有完成。你现在知道的耶稣、听见的耶稣比百夫长要多，按理来讲，你的信心应该比百夫长更大。耶稣不是偏向这个百夫长，而是他向世人所做的事情，如果我们相信了，这能力就会进到你的里边百夫长找耶稣，没有带着肉体的眼光去看耶稣，他没有分析一下，嗯，有没有啊职业医生资格证，有没有那个东西？看你今天是不是名牌大学毕业了？别把我的仆人再给我看死了，怎么办？没有，他只是听见了风闻，耶稣曾经医治过一些人，都是用话语。耶稣没有给一个人开过刀吧？没有，也没有把一个人拿过去，我试一试吧，给你弄点药试一下吧。没有，他医治的那些人都是用话语。这是百夫长封闻的耶稣，所以我希望你们对耶稣要听的正确了啊！们很多人听到了耶稣是什么样子呢？哎呀，那不听话呢，耶稣就能用一万种方法修理你啊！最后还得让你回到他面前，乖乖的去听他的话。我相信很多人听见的是这样的一位神。可是这个百夫长听见的不是这样的，他听到了耶稣所做的事情。那你们还记得耶稣做过什么事情吗？前几次我们跟大家分享过，施洗约翰心里有怀疑的时候，耶稣给他说：“你去告诉约翰，我做了什么？瞎子看见，瘸子行走，大麻风的得医治得洁净，死人复活，凡听见我不跌倒的，这样的人有福了。”是不是？百夫长听见的也不过是这些而已。他听到了这些之后，里边的信心就产生了。再看一看自己的这个仆人，在当时已经是不治之症了。可能到今天为止，我们也没有什么特别好的办法让一个瘫子、瘫痪的人得能够站起来。今天都是这样，更何况当时呢？但是他看到了这个仆人在想起了耶稣的时候，突然。信心在这个百夫长的心里边产生了，他要去找耶稣。他心里相信的是，耶稣你可以医治别人，也一定能医治我这个仆人。阿们如果百夫长的眼目只是定睛在自己的这个仆人的身上，今天你都没有信心了。你去听听各个医生给你化验的结果，说。这个人瘫痪了，没有办法了，就等着奇迹出现吧，等着好了。可是百夫长不是在这儿等，而是去找耶稣。我希望你们能学会这一点。等你们有了问题的时候，不要只盯着你的问题看，那会越看越大，越看越麻烦。要离开你的问题，去寻找耶稣。哈利路亚，感谢赞美主。很多人是看见了神迹才信。这样的信是短暂的，我相信你们在我们中间的时候，看见我们中间亲自有很多神迹彰显，但是那个信息能维持多久呢？如果你的信息是来自听见耶稣做了什么，你如此相信他的话语，这个信心是大的。我们看马太福音第八章七到八节，耶稣说：“我去医治他。”百夫长回答说：“主啊。”你到我设下，我不敢当，好像有点问题啊。如果今天耶稣对你说“好，我去医治你”，你们的第一个做法是什么？等着耶稣我把家里打扫干净，一定得过来啊。今天我耶稣不来，他忙，我们也得把他请到我们家里去。是，这是好的。你能够愿意把耶稣请到你家里是好的，但怕的是你一有问题就想着把耶稣请到你家里去。这就限制了耶稣的能力。今天有很多人特别希望，一遇到事情，然后被某个有能力的牧师为他按手、为他祷告，这是好的。可是更好的方式是什么呢？你们听见这个牧师所讲的耶稣，你在什么地方、什么问题之下，你都可以去求告这位神，那个才是最好的。阿门。耶稣说：“我去医治他。”好，在这里有一个很好的事情啊。耶稣说话跟我们说话完全不一样。如果我今天告诉你说：“呃，我们家里边有一个瘫痪的人，呃，段阿姨，你去医治他吧。”你敢不敢说：“好，我去医治他？”今天有到底有几个人敢这么说的？先先不说有没有结果，有几个人敢这么说的？为什么你们不敢这么说呢？没有信心，没错，是没有信心。可你知道是你在医治他，还是耶稣在医治他呢？那你为什么没有信心呢？你是对耶稣没有信心，对不对？换句话来讲，耶稣他说我去医治他，他对自己有信心，那你要不要对耶稣有信心呢？所以你要相信的不是你的信心，是耶稣的信心。你就问耶稣能不能医治他？如果耶稣说，我可以医治他。那你从圣经上读到，耶稣从来没有说“我去试试吧”，没有一次这么说过的。那么你就应该相信耶稣能医治他。那么好，不管现在是什么样的问题，你可以去奉耶稣的名医治他，为他祷告。既然是耶稣来做，你就不要担心。哈利路亚！所以你不要看见了才信啊！不要说“哎呀，我给他祷告了，我看这个人一会儿慢慢自己站起来，我说太好了，我相信耶稣医治了他”。不对。是在没有祷告之前，你先相信耶稣已经医治他，然后再去祷告。阿门，感谢主啊！百夫长对主耶稣的认识和尊崇，也是我们不可忽略的部分。你看他是怎么说的：“主啊，你到我舍下，我不敢当。”他并不是说：“主啊，你去看我的仆人，我不敢，我不好意思啊。”没有这个意思，他是说：“啊，我不敢劳驾你去。”其实，我有一个建议，你只要说一句话就够了。他向主表明的是自己里边有一颗谦卑的心，不敢当的心是什么意思？他知不知道自己是个外邦人？知道啊，他也知道犹太人怎么看待他们的呢呀？可是他里边也知道耶稣有这份爱。一方面，这个罗马的百夫长。承认自己不配得着这个意志，这是很重要的一点。如果今天你觉得说我是个罗马的军官，我手下有一百个人，耶稣你就必须给我医治好我的仆人。你有这样的心，你在耶稣那儿得不着什么。这就是为什么文士、法利赛人他们在耶稣那儿得不着的原因。他们里边觉得自己配得，这就是问题。另外一方面，这个百夫长。谦卑的在主耶稣的面前，为什么人能够谦卑下来呢？因为他知道站在他面前的那一位是谁。你知道你所信的是谁吗？保罗在年老的时候他说了：“我知道我所信的是谁。”你知道你所信的是谁吗？如果你知道你所信的是谁，你里边自然就会产生谦卑的心。如果你知道你所信的是谁，你里边自然会产生信心。当你知道你所信的这一位是创造世界的那一位主的时候，人就不会在主耶稣面前任意妄为了。阿、啊、门。你知道今天有很多人很放肆吗？他们说苏哥把耶稣称为苏哥，哎，我给苏哥祷告去了。其实，在我们看来，这叫……尊重，虽然他是我们的兄长，但是圣经上从来没有说你祷告的时候以这个身份去祷告的。耶稣他知不知道自己是谁？他对天父祷告有没有这么行了？我给我哥祷告去了，没有。所以弟兄姊妹，这叫任意妄为。为什么人敢如此呢？其实因为还不认识耶稣，这不过是人的自意罢了。这样的人在耶稣面前很难得着什么。所以圣经上说，神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。当一个人觉得自己里边有的时候，神没有办法再赐给他恩典。大家、啊、明白了吗？你里边是满的，神又如何把他的恩典再充满在你里边呢？没法充满了，除非你觉得你没有，神才能把他拥有的赐给你。如果一个人里边已经被自我充满了，他没办法再领受从耶稣而来的能力。只有谦卑的人，他看到了自己的缺乏，同时也认识到我不能。他承认耶稣能，他就能看到耶稣的丰富了。哈利路亚！所以这点很重要，你们要认识耶稣，不是看见了耶稣才信，而是你听见。圣经上所记载的这位耶稣，你就要如此来相信他，并且从心里边尊重他。阿门。第二点，我们来分享：百夫长明白权柄。马太福音第八章第九节，我们一起来读一下。因为我在人的权下，也有兵在我以下。对这个说去，他就去；对那个说来，他就来。对我的仆人说：“你做这事，他就去做。”阿门。简短的一句话当中，带出了两个方面的内容。第一个，顺服权柄。百夫长手下管着一百个人，那他上面是什么？哎，千夫长。千夫长是不是他的尊长？是不是他的长官？那他要不要尊重他的长官？要， Yo, 所以这个百夫长说的非常的清楚，他没有说有兵在我以下，我让他干这个。如果把前面这句忽略了，那这个长官可能是一个狂妄自大的军官。他首先说的是什么？因为我在人的拳下。好，弟兄姊妹，百夫长知道自己在人的拳下，他明白只有自己先顺服权柄，才能有效的使用权柄。如果自己目无尊长，下面的人也不会真的顺服于你。这一个方面是我们一定要明白的。在这儿，我给大家讲一个故事。前两天我看一本书的时候，里边提到有一个母亲特别想教育自己的儿子好好的听话，因为这个儿子呢是他家里独生的儿子，对他的爸爸呀非常的不尊重，就说话没大没小的。说话非常的放肆，但这个母亲呢，先是用非常严厉的话语去教导他：“如果你再对你爸爸这样说话，我就对你不客气了啊！”没想到这个儿子说了一句话，他说：“你平常就是这样对我爸爸说话的呀。”这个母亲意识到是自己出了问题，所以他向这个孩子认错说：“妈妈会改的，你也不要这样了。”没想到不到三天。这孩子又变成原来那个样子，满口狂言的对他爸爸讲话。这时候母亲生气了，伸手要打儿子的时候，他儿子说：“你昨天也是这样对爸爸说话的，你可以说话不算数，我为什么要听你的呢？”弟兄，你们明白什么意思了吗？今天有很多人想教导好自己的孩子，他就不知道先顺服权柄，所以他一边要求孩子你不要玩手机啊，然后把孩子手机拿走，他自己咔咔跟他玩。你觉得他离开之后，这孩子心里面真的会听他的吗？不服气的、啊。这不要说现在的孩子不听话，是因为我们有我们没有做好这个榜样。所以如果你不懂得先顺服权柄，下面的权柄你也不会使用。如果你明白你在耶稣的权柄之下，你对耶稣是谦卑的，是尊崇的，下面你去发出权柄的时候，也会带出耶稣的荣耀来。如果我们不懂得顺从权柄，就没有办法很好的使用权柄，因为在使用的时候，你自己都会怀疑。耶稣是我们的榜样，他在地上的时候，凡事是顺服天父的旨意，对吗？他凡是顺服天父的旨意，他也能够很好的使用天赋给他的权柄。所以你看，耶稣在招了十二个门徒来的时候。已经把权柄给他们了。马太福音第十章第一节说：“耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。”你们是不是耶稣的门徒？好，那后面那个权柄耶稣有没有给你们？如果你还不确定，你可以自己回家读马太福音二十八章最后的内容，耶稣。在最后的时候，你们往普天下去，传福音给万民听。马可福音最后16章的时候也说了，信的人必有神迹奇事随着，是不是都是给我们的？不仅仅是光给这12个门徒的，也给你这个权柄了。为什么我们不能很好的使用权柄呢？原因可能出在你并不顺从耶稣的权柄。今天很多人信耶稣，只是为了得到一点好处。你跟他说好听的，他听；但是你让他去做一件事情的时候，他说不行，你这是用律法在夸我呢，你用律法在辖制我呢，我不能这么做。你放心，这样的人他也不会使用权柄去做事情。首先，第一个，你得学会顺服权柄。如果门徒不顺服权柄，抱着自意的态度，必然不会彰显。一并赶鬼的这个权柄，神奇骑士之所以能够常常在宣教地区发出来，是因为这些人都顺服了耶稣基督的大使命，服在神的权柄之下。阿门。所以弟兄姊妹，让我们在日常生活当中，凡是尊主为大，乐意顺从在耶稣的权柄之下，知道我们使用的是耶稣的权柄。我们在施工的现场也会经历神迹奇事，阿门。这是很重要的一点，就像刚才那个百夫长一样，他知道自己的这个权柄从哪里来的，不是他自己造出来的，是上面赋予他的。那么上面既然可以赋予他，当他不顺服的时候，上面也可以把这个权柄拿走。这是百夫长心里明白的。所以他知道说，那我既然去寻求耶稣，我得按照耶稣的方式来，我不能够在他面前狂妄自大。我知道耶稣的能力，那比我这权柄那是更大的。心里有这个认知的时候，他去寻找耶稣，人自然就谦卑下来了。这是第一个顺服权柄，第二个使用权柄不怀疑。刚才我给大家强调了。百夫长首先是一个顺服权柄的人，其次他是一个经常使用权柄的人。我刚才说的很清楚了啊，他是经常使用权柄。刚才我们读的经文里边，第九节说：“也有兵在我以下，那这个兵是不是也要顺服他的权柄？”你们有没有发现？他顺服上面的，下面的顺服他的，然后这就非常有次序，做事也有效率了。阿们对这个人说去，他就去，是不是指派给他一个事情去做了？这个人去做了，也会有极大的能力出现。你就想这个百夫长，他吩咐下面这个人，比如说这个五十夫长去做一个事情，五十夫长去做事情的时候，带着是百夫长的权柄啊。现在这个百夫长，他带的是千夫长的权柄在做事情。你可以不听我的，但是我后面那位不会放过你的。你今天可以羞辱我，但是你羞辱不了我后面那一位，是不是一级一级往上走的？今天如果你知道这一点，你就不敢羞辱耶稣了，因为耶稣后面是谁？天父啊！如果你也知道基督徒是耶稣的门徒，今天谁敢羞辱基督徒呢？因为你羞辱基督徒，就是羞辱耶稣了。这是一级一级的权柄，大家明白吗？百夫长他在吩咐下面人去做事情的时候，他心里只想一件事我如此吩咐，这个事情一定会成。会不会怀疑？一定会成。所以当兵的都有叫上战场之前有军令状，对吗？啊，立一个军令状，就说这个我一定给你办到。那就很好办了。他经常发出命令，会发现，哎，他发出一个命令，这个就完成了；发出一个就完成了；发出一个就完成了。他对他仆人说：“你去做这个事情。”他就去做这个事情，而且不去考虑到底合不合规矩。百夫长在这一方面真的平时训练的太多了。我们呢，因为没有经过这样的训练，所以主耶稣给我们一句话的时候，我们说：“主啊，这方法不靠谱啊。”你不去干了，结果你也看不见后面的神迹了。可是，在军队里边，是不是不允许你去考虑啊？意思是什么？我让你做，你就做。就算前面这个坑，我说往前走，你说前面是坑，我让你往前走，你就往前走，没有这么多事儿，是不是？那个时候不需要你的聪明。如果我们对耶稣是这样的一个信，顺服权柄，后面的神迹，你做到的会跟耶稣是一样的。就怕我们太聪明，你聪明，这个不行。如果你下面带着一百个兵，你指挥打仗，下面都说不能这么干啊，你看看敌人那么强，那我们这么去送死呀、啊？谁都指挥不了，那一定是败仗，对吗？这个百夫长他常常使用这个权柄，而且他也心里知道，我这么说就一定会这么成就。他发出权柄的时候，他从来不怀疑下面的人会私自的改了他的意思。那你们知道，在军队当中，一旦给你发出一个军令的时候，你私自把它改了，后果是什么？嗯，死了，死啦死拉地，<笑>那是很可怕的一个事情啊。我们呢，就是因为不知道耶稣的权柄，所以我们在神的话语上打折一百， 100, 我们啪，这百分之八十都不合我的规矩，只剩百分之二十，他能有果效吗？弟兄姊妹。不是神的话语没有信心，是到你这儿的时候已经没多少了。百夫长透过属世的这个权柄，已经明白了属灵的权柄。他知道自己不过管一百个人，但是耶稣是神的儿子，他的能力权柄必然比我更大。我既然说一句话都能成就，那么他是神的儿子，他说一句话，这个事儿也一定会成。所以他到耶稣面前就是求一个事儿，你说一句话就行。有没有发现这个是他经常训练出来的权柄的力量？我为什么让大家在聚会结束之后经常训练大家去做宣告呢？你不要觉得这是一种仪式，不，你经常去使用这个权柄的时候，等你真的有了问题，你也会这样去思考问题的。阿门。所以，百夫长去耶稣面前求东西，不像别的人啊！你赶紧去吧！你看那个拉萨路，就是拉萨路死了，他那个朋友们怎么去求的？哎，你赶紧去吧！还有那个什么，那个有一个人的女儿快死了，哎，耶稣你赶紧去吧！当时马大怎么说的？玛利亚怎么说的？主啊，你若早来，我的兄弟必不会死了。那你看这百夫长，人家怎么说的？我不让你去。如果我们到耶稣面前都求这个事儿，请问能耽误你的时间吗？耶稣，我就求你一句话，你给我说一句话就行了。这个能力，这个信心，是在他日常生活当中，透过属世的事情，已经发现了属灵的事情。只要你说一句话，我的仆人就必好了。阿门。百夫长知道，他顺服他的上级。他就有权利吩咐下级，以这个原则向主耶稣祈求，因为他知道主耶稣也是带着权柄来到这个世界上，他有神的能力，他只要对我的仆人说一句话，我的仆人就必然会得医治。这是他对耶稣医病的理解，我不知道你们是怎么理解的。有多少人是认为只有某个牧师给他按手之后才能得医治？那么就一定是这种方式，他就得医治。有的人说，我只要听到就可以得医治，那你一定是在听到的过程当中你就得医治。有的人说了，不行，我必须参加某个特大的这个培训，然后在那个会场当中我才能得医治。那你只有在这个过程当中才能得医治，不是这位神有问题，是你对这个医治的理解不一样。阿门。百夫长这样的信心，他跟别人想法不同。不管别人怎么说，别人可能有很多人做见证说：“哎，我都是耶稣现场听道，耶稣给我一挥手，我的病就好了。”百夫长说：“哦，那我也不求你那个，我只要耶稣说一句话，我不要什么挥手就倒地，然后开始说方言，我不要这个，我只要他说一句话就够了。”阿门，明白了吗？他对这个医治的理解是知道权柄的力量。他是根据自己在军队的经验对耶稣说话，他也是如此的坚信不疑。我们看一段经文，让你知道耶稣的这个权柄啊，《希伯来书》第一章一到三节：神既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他儿子小谕我们，又早已立他为承受万有的，也曾借着他。创造诸世界，他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。常用他全能的命令托住万有，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。是不是我们的耶稣？既然你知道这描述的是我们的耶稣，他是承受万有的，这耶稣里边什么都有，对吗？所有的祝福都在他的里边。而且，也是借着他创造诸世界，诸世界就是不是光我们这一个地球或者一个银河系，是所有的整个宇宙都是耶稣创造的。那么创造了之后，谁来维持它的平衡？还是耶稣？还是耶稣？那么现在这个世界的各样的星球能够如此规律的运转，是什么在让它如此正常的运转？第三节的后半节，用他全能的命令，知道这是什么意思吗？当我们的主创造好了世界万物之后，然后就说了：“我定下一个规矩，你地球就这样围绕着太阳转。什么时候转到什么地点，我都给你定好了。只要神如此说完了，那么这个地球就会如此的转，一直转到什么时候？”啊，转到神说：“行了，不用转了。”这就叫做全能的命令。他不像我们教育孩子一样，啊，今天多吃点饭吧，明天又不吃，啊、今天再多吃点饭吧，一遍一遍的说。说明我们这个话语的权柄太小。神只说一遍，你又发现？世界万物是不是都是这样来照着这个话语去这么运行的？真没有说每年我得说一次，要不然世界就乱套了啊！等着，今天比较忙，今天我得给每一个星球发个命令，让他们这么转。有没有什么麻烦？从起初创造世界的时候，神就给他定下界限。你们读约伯记有没有发现，神对海定了一个界限，说你到这里就回去。如今是不是所有的海洋都是这么这个规律来运作的？你不能随便往回翻翻翻翻，都翻到这儿，然后再回去，不能。就那个界限，到那个地方他就回去了。这也是神起初的命令，也就是说，耶稣发出命令，只说一次。只说一次，这个就如此立定了。阿门。怕的是我们，是吧？耶稣啊，你就说这么一句话，照着你的信心给你成就了吧，你回去吧。你能不能多说两句啊？你还没说我仆人的事儿呢。我们总希望祷告多一点说的清楚一点耶稣不做这个，耶稣说行了，照着你的信心，你回去吧，给你成就了，就这么简单。那么你要不要相信呢？耶稣，你要不要再重复一遍？你怎么说这么简单呢？不需要了，他的话语就是如此有能力。哈利路亚，这就叫做权柄。你看哪个军官发号施令的时候还得重复一天重复一遍呢？没有吧？说一遍这就,就可以了，去执行了。第三点，我们来分享大信心的源头。马太福音第八章第十节。耶稣听见就稀奇，对跟从的人说：“我实在告诉你们，这么大的信心，就是在以色列中，我也没有遇见过。为什么会这个样子呢？门徒跟了他这么久，为什么没有这样的信心呢？”以色列百姓天天追在他后面听他讲道，为什么没有这么大的信心呢？而这个只是听说了耶稣的事情，就有如此大的信心，他信心的源头到底从哪里来的呢？我们需要理解他，理解正确了，你也可以拥有这么大的信心。大家明白了吗？所以这几年来，我也发现这么一个问题啊，在咱们本教会聚会的人，信心没有从外面来的大，经常在这儿。听我讲到的，我们经常在一块聊天的，对我的信心没有从外面听到的那些人的信心大。这些年以来，我也发现一个事情：外面专门来寻求的，不管是得医治的，还是想翻转的，都得着了。问题在哪里？这个道讲的还不够细致吗？其实里边是有一些原因的。信心是根据我们对主的认识而产生的。当你对耶稣认识的越多，你的信心就越大。你越听到关于耶稣的事情越多，你的信心就会不断的提升。这么大的信心，这是耶稣对这个百夫长的称赞。这说明这个百夫长真的是有这么大的信心。百夫长没有让耶稣给他按手祷告传递信心，他也没有见过耶稣行神迹，但是他对耶稣有如此大的信心。只有一个源头，就是我们一开始听到了那段话语。他封闻耶稣的事，他封闻耶稣的事，他把这个事情记在心里边，然后在自己的生活当中就看到了耶稣的权柄。我希望你们学会这一点。今天你们读圣经，然后在生活当中能发现，哇，神的话也可以用在这个地方，你就有信心了。哈利路亚！他透过他的生活。看到了耶稣的信心，这样的信心比眼见的更真实，更加的确定。在马太福音第八章十一到十二节，我又告诉你们：从东从西，将来有许多人来，在天国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席；唯有本国的子民，竟被赶到外边黑暗里去。在那里必要哀哭切齿了。为什么明明夸奖着百夫长的信心，另外一边又说到了以色列人这么的不信呢？难道耶稣不希望他们信吗？还是耶稣瞧不起本国的百姓呢？耶稣来目的就是为了给犹太人传递这个福音，他的专门的工作还真不是给外邦人的。这大家明白了吗？专门给犹太人讲这个福音的结果呢，犹太人的信心竟然没有一个外邦人信心大。这么大的信心，在以色列中我没有遇见过，也许是太熟悉了。所以理性大于信心。也许你们跟我太熟悉了，所以你觉得说，哎呀，你的衣食住行我都看在眼里边，所以我觉得还是外面那个牧师好。所以过去有句话叫“外来的和尚好念经”，这不是没有道理的。我们总觉得外面的好，其实不是神秘。我们觉得说我不了解他，但他讲这个我能听进去。实际上，也许我们讲的更细致，你听不进去，因为太熟悉了。所以你的理性说了：“哎，我接受不了你讲的这个。”这个不仅仅在我们身上啊，在耶稣身上是不是也是这样的？耶稣回到了自己的家乡拿撒勒，他也特别希望自己老家的人能够接受福音，能够得医治。结果圣经上记载说啊。耶稣不能在那里行什么神迹，后来就离开了。最后，耶稣说了一句话：“先知在本地是没有人尊敬的。”不信你们自己试试看。就算你今天领受恩典了，你身上有过神迹其实你的癌症都被医治了，你回到家给你村里的人传福音，你看有几个人相信你的？就是因为太熟悉了，所以理性大于信心了。大家明白了吗？现在要把这些放下来。你把这些放下来，就像今天你听到是之前从来没有听过的，放下一切的理性，今天从零开始领受，你就得着了。每一次你的听到，如果能有这样的心去听，你总会得着的。人怕了就是跟过去的一比较，跟我听的其他的牧师的一比较，你就没有办法再去接受这个了。从零开始，就好像我什么都不懂。今天你讲这个，我就从零开始相信，我接受，这就够了。你一定会看见神迹的。这些以色列百姓呢，自以为自己是亚伯拉罕的后裔，确实从肉体的血统上来说，他们的确是亚伯拉罕的后裔。可是耶稣怎么说的呢？没想到本国的子民竟被赶到外边的黑暗里边去，在那里必要哀哭切切，这是指在地狱里边了。怎么才能得救？弟兄姊妹，信百夫长怎么得意志的？他那个仆人信，所以如果你们不信，注定没有用。就算你是亚伯拉罕的血统上的后裔，你在家谱里边都存在，那也没用，还是不能得救，都是靠着信。哈利路亚。我说的再详细一点，就算你经常跟在耶稣后边。如果你对他的话语是怀疑的，你依然很难得着什么。这就解释了为什么法利赛人始终就得不着什么的原因了。我希望我们弟兄姊妹今天能够透过这个话语建立你们正确的信心。哈利路亚。前段时间的时候，有一个人在网上听我讲道，说：“哎呀，我听任教授讲道，我现在很多经文我都明白了，我信心也增加了。”他说：“他什么时候出视频呢？”这个姊妹说：“为什么要出视频呢？”他说：“哎呀。”其实我很早之前我就听他的这个讲道，只是因为看不见人，所以我就不听了。你的焦点在哪里？如果是看人，那你就看好了，那你就去还不如去看那什么呃各种舞蹈，那个看的更有意思一些；或者听一些相声什么，那个看的更有意思一些。他们呃形声色都表现的很好的。我之所以这样给你们只用语音是告诉你们，你们只需要听到里边的耶稣就够了，至于其他的完全可以忽略掉。阿门！而且在听语音的时候，你们的心可以安静下来。如果总是让你看见这个牧师在台上又蹦又跳、又唱又叫的，你你的焦点就在他身上了，而不是他讲了什么了。这个百夫长有没有看见耶稣医治过人的场景？他只是听到了耶稣的事情。我希望你们听我的讲道，能知道这里边的耶稣就足够了。哈利路亚。就算你在一个恩典的教会，如果你心不在这儿，你还是得不着什么呀。关键不是你在哪里，是你听到了关于耶稣的事情。马太福音第八章十三节，耶稣对百夫长说：“你回去吧，照你的信心给你成全了。好的”好弟兄姊妹，百夫长去要什么？向耶稣要什么？要一句话。他就说：“我可爱的那个仆人，我宝贵的那个仆人。”得瘫痪病了，耶稣，你对我说一句话。那么好，如果你向耶稣是要一句话，这个话给你，你管它是长还是短，它已经不重要，只要是耶稣说的就够了。阿门。百夫长要的就是这个。我想、啊，耶稣传福音真的特别简单。如果每一个信徒都像百夫长这么简单，啊，就不用我讲一个小时了，<笑>就特别容易得着了，是不是？耶稣说的是不是一句话？你回去吧。照你的信心给你成全了，然后百夫长兴高采烈的回家了。最后终于验证了一件事情，就耶稣说话那一会儿，他的仆人已经好了。最后我要跟大家分享，照你的信心给你成全了。你的信心有多少？今天有多少教会的讲？你得有信心，你没信心，神怎么医治你啊？你没信心，神怎么医治你的孩子呀、啊？你必须有信心，怎么才有信心呢？那你得多听道，多读经，你得多奉献。好，又回到行为里边去了，好像又出问题了。我就问你们，照你的信心，这个信心怎么产生的？是你的行为带出来的信心吗？如果你的信心是借着这个行为产生的。放心，这样的信心一定存不了多久了。我说的什么意思呢？你看到耶稣手一挥，呼，下面的瘫痪的都起来了。哎呀，我有信心了，恭喜你！这样的信心一定超不过三天。大家明白了吗？因为这样的信心都是带着行动的，除非你是听到了关于耶稣的事情，把这个真理记在你心里边，这样的信心才是持久的。我们认识主耶稣有多少，我们就拥有多少信心。人的信心领受了多少，他就能蒙福多少。神对人信心的赏赐，其实是跟我们接受的程度成正比的。我这么给你们来讲一下：如果用一百来说的话，耶稣的信心是一百，你可以说耶稣的信心是满的。如果你能认识耶稣到五十，你的信心是多少？没错。你能认识耶稣的信心到五十，耶稣说你已经拥有了五十的信心，照着你这五十的信心，我就给你成就。还记得我们前两天讲过的三十倍、六十倍、一百倍的吗？如果你认识耶稣只有三十，耶稣说照你的信心给你成就，他给你一百，你还只能承受三十而已。理解了吗？另外，其实不是耶稣没有给你，是你承受不了，你相信不了，所以你只能领受三十，这就满了。如果你能领受五十，你的信心就是五十。如果你能做到像耶稣相信天父那样的信，那了不得了，你的信心就是满满的。阿门。现在知道信心怎么产生的吗？啊，不是你多做什么产生的，也不是你多看了耶稣做了什么你才产生的，是你信他。做这些事只是表明耶稣有这个能力，有这个权柄。你要相信的不是耶稣前面做的，而是相信他就是这样一位爱你的神。然后，大的信心就产生了。哈利路亚！如果你认识耶稣，能到八十或者到一百，耶稣就承认你有这样的信心了。你认识多少这样的信心，就存在你里边多少。耶稣说：“这就是你的信心。”现在不要再分清楚那是耶稣的信心还是我的信心呢？太麻烦了。你认识耶稣多少，那就是你的信心，也是耶稣的信心。哈利路亚，简单了吗？我们都在领受耶稣的信，是不是每个人领受的不一样？每个人不一样。就算今天你们都在听到，每一个人领受的程度也不一样。那么是不是回去的时候行出来的部分也不一样？有人说啊，你为什么这么讲呢？有人说，嗯，我明白了。今天我知道怎么样才能获取大的信心，就是对耶稣完全的相信。那么好，你就拥有了耶稣这样的信。所以耶稣经常说：“照你的信给你成就了吧。”是你能从耶稣那儿领受多少？如果你今天相信的是我身上这个疾病因耶稣受的鞭伤，我已经得医治，现在我已经完全好了，因为耶稣有这个能力，他对。百夫长的那个仆人这么说话，这个仆人当时就好了。今天他也对我如此说话了，我也现在就好了。你就领受到了。如果你领受的是，我以后天天那么宣告，我的病一个星期以后一定会好，这也是你的信心。你不能说他错，这也是你的信心。那么你就照这样去相信，去宣告，一个星期之后你就会看到结果。如果你说行不行啊，也会照着你这个信心给你成就的。明白了吗？这就是照你的信心给你成就了。我们都是从耶稣那儿领受他的信心，所以你领受多少，你就拥有多少。阿门。换句话来讲，你相信耶稣能不能给你成就这个事情，而且丝毫的不怀疑。今天这个百夫长有没有怀疑在心里边？他是学会了使用属灵的权柄，就是我怎么样吩咐我的士兵，这个事就这么会成就。那么耶稣怎么给我说？是也会如此来成就，而且事情就照他所信的，就如此成了。哈利路亚，希伯来书第12章第二节，我们一起来读一下：仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。阿门。在这里。给我们提到了一件事情，让我们仰望的永远不是某一个人，而是耶稣。仰望为我们信心创始成终。你们知道什么是创始成终吗？从开始到结束，创始是什么意思？创始就是他是那个开始，成终是他才是那个结束。阿门。你用这句话来思想你生活当中。遇到的问题，比如说医生给你化验出结果了，说啊、哦，你这个是血癌，啊、呃，顶多能活一年了，这是不是医生的结论？那么好，你拿着这个结论回到圣经当中来看，在耶稣那儿，耶稣有没有说，嗯，你只能活一个月了？那你就千万不要有任何其他的幻想了。如果耶稣说你只能活一个月，你别想着能多活一天了，因为他才是那个结束。阿门。如果耶稣从来没有说过“你到我这儿来，我一定要让你死”，他没这么说过，你就不要放弃这个信，阿门。那么怎么办呢？拿着这个报告来到神的面前，然后最后说了：“我选择不信这个，我要信耶稣的话，你就能看见结果。什么结果？照你的信心给你成就了。所以你如此信。”神就给你如此看见，哈利路亚！是不是说起来特别简单？所以这个是需要我们常常去训练的。百夫长的这个权柄的认识，不是他偶尔一下脑热想出来的，是他在生活当中常常使用、常常使用，所以他才毫不怀疑。你们要学会去使用这权柄啊！等真正有了问题了，你也会毫不怀疑的。要仰望我们的耶稣，他是你的结束。如果耶稣没有说完了，你千万不要说完了。虽然世人经常说：“哎呀，完了，完了，完了，完了。”你不要这么说。世人说完了的时候，你要说成了。在英文当中，耶稣在十字架上说的是 “It's finished”。你也可以理解为翻译成什么？完了。<笑>同时，你也可以翻译成什么？成了。就看你怎么信。如果世人觉得说完了，完了，这下死定了。你不要说，你要说成了，成了，这下火了。<笑>你要照着耶稣的方式去说话，而不要照着世人的方式去说话。阿门。这就是你从耶稣那儿领受的信心。你越多的去认识耶稣的话语，认识他的权柄，认识他的能力，认识他在十字架上为你所成就的，这信心会不断的增长在你里边。你遇到任何问题，你都不是惧怕的。你知道，你有。权柄可以胜过这些环境。感谢赞美主，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这么美好的话语赐给我们，让我们看到百夫长的信心只是奉闻耶稣。我们也知道你，我们甚至知道的比百夫长更多。但若我们愿意把我们的焦点放在你身上，而不是放在某一个人的身上，你就是我们信心的开始，也是我们信心的结束。今天我愿意从你那里领受你的信心，我知道你凡事都能，你也愿意为我成就。所以，当我遇到问题的时候，我愿意向你伸手来祷告。我向你伸手祷告，是承认你是我的主，你能帮我，你也愿意帮我。感谢赞美你如此的爱我。我也相信今天你把这信心也给了我们弟兄姊妹，让他们在生活当中学习去使用这权柄。我们先顺服你的权柄，然后我们再去使用这权柄，在我们的生活当中，成为世人的榜样。感谢赞美你，赐福今天所有寻求你的弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门
1: 。
2: 阿们我疼我，你都心疼。你也深知我一切所想。我说头上的话，你没有一句不知道。你在我身空环绕着我，安睡在我身上。这样的情。
0: 个人在主面前，我们来祷告。你知道，我们的天父的眼目一直看顾着您，无论你往哪里去，他都与你同在。今天借着他的身体来领受这医治和健全吧。奉主耶稣的名，将这饼分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的饼，而是耶稣的身体，为我而舍的。主啊，我知道。这不是普通的饼，是你赐给我伟大的信心，信心的粮食。我记着这信心的粮食可以零受从你而来的熟天健康。耶稣，你为我的身体已经裂开，因你受的鞭伤，我就得着了医治。所以每个弟兄姊妹，你在主面前祷告，你在哪一方面需要他医治你呢？你要如此来相信。耶稣说一句话，你就得着了。今天他把他的身体也赐给了你，让你记得他的身体得着健全，领受吧，我亲爱的弟兄姊妹，把你所需要的告诉他，在这个时候告诉他，凭着信心来领取这健全吧。每个人在主面前，我们来祷告。我可以往哪里去躲避
1: 去逃。可躲避你的面，我若展开清晨的翅膀，飞到地极，就在那里，你的双手也迷。
0: 天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天把这么美好的话语赐给我们。我知道，耶和华的灵遍查全地，无论我到哪里，你都与我同在，你都会保守我。就算我在天上，在地下，在地底下，你的眼目也从未离开过。耶稣，谢谢你，谢谢你这样的爱我，把今天这样的话语赐给我，让我可以得着从你而来的信心。每当我仰望你的时候，我知道你就是信心的源头。感谢你，谢谢你把你的身体赐给我。阿门。奉主耶稣的名祷告，阿门。奉主耶稣的名，将这杯分别为圣。从此刻开始，这不再是普通的葡萄酒，乃是耶稣的宝血。耶稣的宝血为我而流。耶稣的宝血流出来的时候，是我所有的罪都被赦免了。我知道我是最得赦免的人，所以今天我在你的里边是被你所悦纳的，我愿意在你里边享受你的福分。所有仇敌给我的错误的意念，别人给我错误的判断，我都通通丢下，我只相信你的话语，你的话语就是我生活当中的标准，感谢赞美你，谢谢你把这样的经文给我，把你的宝血给我。让我再一次回归到你的信心当中，感谢赞美你。每个人在主面前来祷告，把你心里的委屈、难过都交给他，带着轻松的心、喜乐的心，开始新的
2: 你也我一周。我说头上一直不知道，你在我天空环绕着我，安睡在我身上，这样的奇妙，是我不能擦透。你的至高，你的尊贵，是我永远。谢谢你，开
0: 始我们新的一周的生活。你的话语就是我的力量，我口里所说的每一句话你都知道。愿你用圣灵引导我的舌头，让我常说赞美的话语，常说造就人的话语，因为这不单会造就别人，也会造就我自己。主啊，赐给我百夫长那样的心，让我只封闻你的事情，把人的事情放在别的地方，我不去论断，不去判断，我单单去用你的话去造就别人。是吧、啊？赐给我一颗顺服的心、谦卑的心，让我在生活当中成为你美好的榜样、见证。哈利路亚！奉主耶稣的名，赐福给我们所有的弟兄姊妹。新的一周的开始，你们要相信你们是祝福的管道，你们领受从耶稣而来的信心，就在生活当中把它活出来。你会经历神的大能，百夫长那样的大能，你也会看见。感谢赞美主。感谢赞美主，你们要相信，无论你们往哪里去，神的祝福会透过你传递出去，你们手中所做的必然会被神所赐福。哈利路亚，奉主耶稣的名，使你们的家人远离一切的疾病，在基督里边，你们是健康的。哈利路亚，祝福你们手中所做的所有的事工，奉主耶稣的名祷告，阿门。哈利路亚。好，今天我们聚会到此结束，神祝福大家。